0: Olá, a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 35, versículo 1, o seguinte Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali Faze ali um altar ao Deus que te apareceu Quando fugias da presença de Esaú, teu irmão Então disse Jacó a sua família, a todos que com ele estavam Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio Purificai-vos e mudai as vossas vestes Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus, que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham nas mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, que se chama Alombacute. Vindo Jacó de Padarã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porque Israel será o seu nome. Ele chamou Israel. Disse-lhe mais, eu sou Deus Todo-Poderoso. Se fecundo, multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaac e da tia, e a Ti, e depois de Ti, a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Esta é a palavra de Deus. Já faz algum tempo que eu tenho ficado incucado, incomodado com essa questão da ordenança bíblica e a prática cristã do Antigo Testamento é sobre essa questão de construir altares. Se você leu com atenção aqui o texto que, que nós lemos agora, se você observou, diz aí logo no capítulo 5, versículo 1, Deus então pede a Jacó para que ele volte ao lugar onde ele havia se manifestado a ele em Betel e ali fizesse um altar a Deus construísse, o altar era feito normalmente de pedras, e ali naqueles altares se ofereciam sacrifícios de ovelhas, de animais, de bois, né? Quando você vai para o versículo 7, diz aí: Edificou ali um altar e ao é um lugar chamou El-Betel. Porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. E quando você vai para o versículo 15 diz aí, ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó, lhe chamou Betel, e versículo 14 diz. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ou seja, três vezes aparece aqui é, essa mesma ideia, de que as pessoas, que Jacó estava ali para construir um altar. Pensando nisso, nessa ordenança bíblica dada de Deus a Jacó, eu comecei a fazer algumas perguntas. A primeira delas é a seguinte, será que essa dinâmica espiritual tem alguma relevância para o povo de Deus ainda hoje? Uh, segunda, se positivo, como é que nós poderíamos interpretar e atualizar essa questão de construir altares a Deus na nossa vida pessoal? Uh, terceiro, essa dinâmica de construir altares, ela, ela tem um pressuposto também litúrgico e público, que a gente precisava considerar, o que seria, então, no dia de hoje, que relevância isso teria para nós? Qual a implicação disso aí? Quando nós vamos para o Novo Testamento, o livro de Hebreus, que é um livro que tenta explicar o livro de Levíticos, no livro de Hebreus você vai ouvir, ver uma afirmação interessante no capítulo 10, versículo 1, dizendo que, ora, a lei tem sombra das coisas vindouras. A lei ela é tipologicamente falando, ela aponta para fatores ainda mais altos da nova, da nova aliança. A lei então ela projeta a sombra da realidade, ela fala é, de algumas coisas simbólicas que vão acontecer é, ver de acontecer com o cumprimento messiânico com a vinda de Cristo. E quando a gente olha o livro de Hebreus, a gente percebe que na verdade a lei não tem a imagem real das coisas, mas ela aponta para alguma coisa que nós precisamos entender no Novo Testamento. Então, tem um propósito. Tudo que foi escrito serve para nos ensinar a ter paciência, paz e esperança e consolo. O Deus está querendo nos ensinar através da Bíblia. Nós não podemos simplesmente jogar o Velho Testamento e dizer Olha, o Velho Testamento não interessa, mas não. O, o Velho Testamento está patente no Novo e o Novo está latente no Velho. Essa é a norma de interpretação. Então, nós precisamos entender isso, isso aí. E é pensando nessas coisas que vem essa pergunta para mim. Será que o ato de construir altares apontaria para um princípio de liturgia pessoal e coletiva para o povo de Deus? Será que esse ato requerido aos seus adoradores do Antigo Testamento indicaria realidades que devem ser traduzidas ainda hoje? Qual é o significado de construir altares? Nos dias de hoje, meus queridos irmãos, nós somos muito exigidos em relação ao nosso tempo. A agenda nossa é uma agenda muito cheia. O trabalho intelectual exige muito de nós. E nessa correria de produção, de crescimento, de estudar e tudo nós podemos facilmente construir um estilo de vida de que eu chamaria de estilo de vida pagão ou secularizado. O que que o secularismo ensina? Que as coisas de Deus existem, mas elas não interferem na história nossa. O estilo pagão, ele ignora Deus. Então, no meio das nossas exigências e atividade diária, Será que nós, muitas vezes, não ignoramos o fato de que nós precisamos ter pausas na nossa atividade, seja ela intelectual, seja ela é, do, do labor e do trabalho, e pararmos para construirmos altares, para fazer algumas coisas que se tornem memoriais divinos na nossa experiência, para rompermos com essa questão periférica da experiência divina que esses dias de agitação geram em nós? Nós podemos saber da existência de Deus, entender que Ele é real e até mesmo podemos até ter um determinado tipo de fé, mas nós podemos, lamentavelmente, não permitir que Ele seja o centro da nossa vida e nem, nem faça diferença na nossa história. Então, erguer altares aqui parece que me chama muito a atenção. Primeiro, porque é o próprio Deus que ordena a Jacó que lhe faça altar, diz no versículo primeiro: disse Jacó, a, Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel. Habita ali, faz um altar ao Deus que te apareceu. É Deus que está dizendo, Jacó, eu quero que você construa memórias. Memórias da minha vida contigo, da sua vida comigo. Portanto, trata-se de uma exigência divina. Não era uma, uma coisa que bateu na cabeça de, de Jacó, uma invenção religiosa ou uma atividade meramente humana mas é um imperativo sagrado. Deus dá a, a, a Jacó e Deus lhe ordena que ele volte ali em Betel e ele construa um altar. Altares fazem parte do culto veterano-testamentário. Mesmo antes da instituição da lei, você vai ver altares sendo levantados. Nós, por, por exemplo, podemos perceber que Caim e Abel, eles tinham esse, esse ímpeto, essa coisa da espiritualidade já latente neles, assim, como criação de Deus, e eles vão para adorar, lamentavelmente, o culto de Caim. Ele não refletiu o coração dele diante de Deus, a entrega dele diante de Deus, mas essa prática já está presente em Abraão, Isaac, antes da lei, em Jacó. Né? E agora Deus está pedindo a Jacó para que ele construa um altar. A, a, a ideia de levantar altares me, eh, me leva a pensar em alguns elementos de liturgia, particular em liturgia coletiva. Primeiro é que construir um altar exige tempo. Então na sua adoração, e aqui está um princípio que eu acho que pode ser perfeitamente transportado para a nossa realidade hoje no contexto do neotestamentário, né? no contexto da nova aliança, construir altares, gente, exige tempo. Não era alguma coisa fácil. Jacó precisava parar, ele precisava ir atrás das pedras, as pedras maiores, menores, carregar pedra. E em dias atarefados, nos tempos quando o nosso compromisso de agenda é tão cheia, é fácil nos esquecermos de que a adoração envolve o nosso tempo. E há muitas pessoas tentando transformar a espiritualidade deles cada vez numa espiritualidade de baixo custo, uma espiritualidade que não custa muita coisa, que não exige muito tempo, os nossos cultos precisam ser rápidos. A nossa liturgia precisa ser rápida, as pessoas estão apressadas, elas não, elas, não querem, né? elas não querem gastar tempo. E é muito importante, meus irmãos, pensar que, às vezes, nós somos até capazes de contribuir, fazer ofertas, mas nós muito, temos muita dificuldade de nos darmos pessoalmente, darmos o nosso tempo para levantar altares. Apesar de sermos cristãos, nós podemos viver uma vida como se fosse pagão, uma vida secularizada, uma vida sem altares, uma vida sem interrupção na agenda, por causa da grande quantidade de atividade que temos. Então, para mim, a ideia de altar me leva a pensar no fato de que, de que é necessário parar. Parar o que se faz, a produtividade, essa dinâmica de produzir, de ganhar, né? e, e simplesmente dizer, é tempo de nos consagrarmos a Deus você tem feito altares nesse sentido na sua vida você tem consagrado tempos da sua vida há pessoas que consagram o dia da semana há pessoas que consagram o domingo há pessoas que consagram horários da semana né? há pessoas que consagram horários do dia mas é necessário pensar nisso, é necessário parar a segunda coisa que me vem pensar aqui é que altares são atos públicos porque ele sempre tem uma conotação, não apenas pessoal, mas uma conotação também que envolve outras pessoas. Por exemplo, a atitude de Jacó aqui, agora, de construir altares, envolve a família inteira, envolve seus servos, todo mundo tem que parar ali e pensar. Então, quando nós construímos altares, nos dias de hoje, isso pode ter um reflexo na vida dos funcionários, na vida dos familiares, na vida dos colegas que se aproximam e que são convidados a se envolver conosco. Altares é uma forma que a gente tem pública de, de fazer com que as pessoas que estão próximas de nós é, é, deem uma olhada também para as coisas de Deus. Que sejam convidadas também a, a adentrar esse universo mágico, espiritual, é, sobrenatural que existe na nossa história, porque é um evento público. Outra coisa é que altar traz um ônus financeiro. Vocês já pararam para pensar na Bíblia como os altares custavam né, e como fazer sacrifícios custavam quando, quando nós vemos o sacrifício a atitude de Caim e Abel, a gente percebe que eles trazem ofertas e oferendas quando Abraão quer expressar a Deus sua gratidão pela vitória conquistada, ele traz seus dízimos e olha que dízimo aqui para aqueles que acham que dízimo é coisa da lei o dízimo aqui é antes da lei, viu gente? foi entregue a Melquisedeque que era um, uma figura tipológica de Cristo o Rei da Paz, tá? Então Melquisedeque, muito antes da instituição da lei, mas o culto judaico conclama constantemente os adoradores a trazerem seus dízimos e ofertas. O texto que eu li no início desse tempo aqui, é, o Salmo 96, ele fala: é, trazei ao Senhor, tributai ao Senhor glória e honra, é, é, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, entrar na casa de Deus era um convite também para trazermos oferendas a Deus no Antigo Testamento. Ah, você diz, bem, o Antigo Testamento era assim, mas no Novo Testamento não, existe, não exige isso, não. Leia lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, quando Paulo fala no primeiro dia de semana, cada um de vós, conforme as suas posses, é, vocês separem parte daquilo que Deus tem dado para que nós possamos continuar para que a obra seja executada. Então era interessante porque ele diz que havia uma certa regularidade no primeiro dia da semana, e a segunda coisa, havia uma proporcionalidade de acordo com suas posses. Então a, a, a questão do culto no Antigo Testamento e no Novo Testamento sempre envolve isso aí. Os discípulos de Cristo tinham práticas nos seus cultos de trazer oferendas também. Por quê? Porque toda, a, toda a adoração na Bíblia tanto no Antigo como no Novo Testamento, envolve essa questão da contribuição. Por mais incrível que pareça, nós precisamos considerar isso aí. Algumas pessoas não, não gostam de contribuir para a obra de Deus. Elas acham que, que isso é imposição de pastor, de igreja, de instituição. Não é, meus queridos, isso é bíblico. E nós precisamos de uma vez por todas destruir esse mito de que, de que dinheiro é alguma coisa é, 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 usada, é um instrumento usado pelas instituições. Não, isso é ato público, culto. Se você ler a Bíblia com seriedade, no Antigo e no Novo Testamento você vai perceber que os altares também custavam, eram onerosos, eram muitas vezes sacrificiais. E uma fé que não exige nada, ela não, que não custa nada, não exige nada, ela também não vale nada. Por isso que Jesus coloca a questão das finanças... É na questão do coração. Onde estiver o teu tesouro, estará teu coração. Se você é uma pessoa que não tem facilidade para contribuir para a obra de Deus, comece a orar por isso. Dizendo, Deus, por que eu não tenho disposição para contribuir? Porque todos os altares do Antigo Testamento envolviam tempo, envolviam ato público e envolviam isso que nós falamos aqui, que é a questão do, do, dos recursos. Né? Outra coisa que esse texto me chama é que construir altares nos obriga a abandonar outros deuses, porque Jacó fala à sua família... Logo depois que ele recebe a ordem do Senhor, capítulo 35, versículo 2. Então disse Jacó a sua família, todos que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Eu acho que construir altar é uma forma também da gente dizer quem é que está no centro da nossa história. Quem é o nosso Deus? E nós precisamos destituir os outros deuses, que exigem também o nosso tempo que exige também o nosso dinheiro, e consagrar a Deus, e apenas a Deus, a nossa, a nossa mente, a nossa nosso coração, o nosso ser para a glória dele. E Jacó faz exatamente essa, essa afirmação de Jacó, que ela é incisiva e era direta, porque a maioria dos servos de Jacó, muitos deles eram comprados, eram escravos, vinham de outros lugares, e traziam consigo as suas próprias religiões, as suas próprias convicções religiosas. E agora Jacó diz, olha, vamos lá, junta aí o que tem, que seja vinculado a qualquer outro culto, traz esse negócio todo aqui, e deram Jacó, os deuses estrangeiros, diz a Bíblia aí, que tinham em mãos e as argolas, eles estavam com tudo nas mãos, as argolas, e deram algumas coisas que pediu dos orelhos, que eram símbolos religiosos, e, e pegaram tudo, e Jacó pegou e, e escondeu debaixo do cavalo que está junto a quem. Ele literalmente enterrou isso. Isso aqui não é para ser dado para ninguém, isso aqui não é passado para alguém, isso aqui não é para ser vendido, isso aqui é para ser sepultado. É o que Jacó faz aqui. Né? Então implica, construir altares implica em, em uma revolução no nosso coração. De, de deixarmos os deuses que dominam o nosso coração. E é interessante, porque na casa de Jacó estava cheio de ídolos ou de deusinhos. Quais são os ídolos que povoam nossos lares hoje em dia? Quais são os ídolos que penetram e vivem dentro da nossa casa e que a gente precisa abandonar e construir altares? Então, meus queridos, ao construir altar, Jacó estabeleceu a centralidade da adoração e norteou a sua vida, a sua família. Ele aponta para o seu servo, para todo mundo, em que caminho eles iriam andar. Existe muito paganismo e idolatria em nossos lares hoje que também podem ser rompidos quando a gente resolve construir altares para Deus. Atitudes simples e diretas podem demonstrar quem é que está no centro da nossa casa. Faça um culto, chame amigos, faça churrasco sim, e pode me convidar, viu? mas faça churrasco sim, mas meu querido irmão, não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de colocar Deus no centro. Faz uma boa bacalhoada. Não tem problema nenhum. Convida os seus amigos. Mas abra a Bíblia. Uh, faça a macarronada e convide os seus amigos. Mas uh, coloque a Bíblia. Ore. Né? Seus filhos, amigos e companheiros de jornada vão entender isso. Cante louvores não é só para comer e beber vinho, não, é para a gente poder sentar para trazer Deus para o centro fazer um culto, é, abrir a casa para estudos, estudos bíblicos louvores isso é, meus queridos irmãos, uma coisa maravilhosa porque centraliza o Deus que está na sua vida ali dentro da sua casa né? mas construir altares também, meus queridos irmãos, é uma expressão de gratidão porque o texto fala aqui no versículo 7 e edificou ali um altar, ao lugar chamou El Betel, por quê? Porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Por que que Jacó faz isso aqui? Porque naquele lugar ali Deus se manifestou a ele. Existe uma nítida relação entre a frase edificou Jacó o um altar, e a conjunção explicativa que vem logo depois. Porque naquele lugar Deus se revelou quando fugia da presença do seu irmão. Isso está relacionado à gratidão. Os franceses falam que gratidão é a memória do coração. Um homem e uma mulher de Deus, que tem história e experiência com Cristo, precisa construir memórias. E os altares nos ajudam a construir essas memórias. Jacó expressa a gratidão que ele trazia no coração. E ele também transforma a sua gratidão em testemunho, porque as pessoas ouvem o um relato dele ali. Quando ele chega naquele lugar ali, começa a construir altares e para agora para fazer as oferendas, Jacó, então, agora vira para os seus servos, para a sua família, grande, numerosa, seus filhos, e fala, nesse lugar aqui Deus se revelou a mim. Eu estou muito grato, porque nesse lugar aqui Deus deu palavras para a minha vida. Eu estou grato a Deus por causa disso que Deus fez na minha vida. A gente precisaria, meus queridos irmãos, evocar algumas coisas que Deus já fez na nossa história e resgatar isso na nossa vida. A minha esposa tem uma prática bonita que todos os anos ela pega um, um, um vidro e ela, ela coloca aquele vidro ali e ela vai construindo, vai colocando naquele vidro ali as experiências que ela teve ela relata e ela coloca naquele, naquele vidro ali às vezes o vidro é bem grande para o ano inteiro e depois ela para para ler aquelas coisas que Deus já fez respostas de oração é uma forma de evocar a memória é uma expressão de gratidão as boas lembranças das boas lembranças que eu trago na minha vida de infância, uma delas são os altares que meus pais construíam. Meu pai era um homem muito simples, da roça, mas quando chegava amigos, pessoas que vinham almoçar com a gente, às vezes aquele francaipiro com, com quiabo, com, com, com giló, com, com angu, como a tradição mineira mandava, né? ele parava na hora de da gente tomar a refeição e dizer assim, agora vamos orar. E muitos amigos de meu, meu pai não eram crentes, e eles baixava a cabeça, né? E a família inteira que estava com eles, todo. E naquele momento, meu pai orava, ou um de nós orávamos. E, meus queridos irmãos, eu já ouvi muitos e muitos relatos de pessoas que me disseram posteriormente, puxa vida, aquele negócio ali me marcava, cara. Porque na minha casa não tinha prática nenhuma desse negócio. E eu ia na casa do seu pai ali, a gente comia, mas a gente agradecia a Deus. Era, era um negócio que, que sempre estava na minha cabeça, rapaz. O que, que é isso? Qual é o significado disso, né? Então, meus queridos, construir altares em expressão de gratidão. Uma das coisas mais fantásticas que eu vi há algum tempo atrás foi a experiência de Paulo Solonca. Paulo Solonca é um pastor bem conhecido no Brasil, ele trabalha muito com discipulados, escreveu vários manuais de discípulos aí e tal. E ele relata que um dia, ele, ele mora em Florianópolis, ele relata que um dia ele estava vendo o pôr do sol numa uma das praias de Florianópolis, e estava um dia muito bonito, as ondas batendo na praia, batendo nas, ondas, nas pedras e tudo, e ele ali vendo aquele mover da praia e de repente uma onda inesperada vem e pega ele de surpresa e, e joga ele na, na pedra e já joga ele na água, sabe? E ele não tem o que fazer, ele não consegue subir os paredões. A situação dele vai ficando desesperadora, ele começa a nadar, ele se esforça para pegar na pedra, para subir, não tem como subir, ele não consegue ele não... e as forças dele vão acabando. E, de repente, quando as pessoas começam a aglomerar ali, quem que vai fazer, quem que pode fazer? E um cara estava com, com, com a vara de pescar, daquelas bem fortes para pescar em mar, né? Está vendo como a pescaria é coisa boa, gente? E ele pegou aquela vara de pescar, com linha bem grossa, e jogou na direção do pastor e disse enrola esse negócio aí em você, enrola esse anzol aí em você. E ele pegou aquele, aquela chubadona, aquele anzoló, enrolou dele assim. E aí o que aconteceu, quando a onda empurrava, Aqui, aquele cara ali tava, começou a pescar o Paulo Solonca E trazê-lo né? E ele conseguia dessa forma Ter uma certa possibilidade de grudar nas pedras Pegar na pedra Porque estava sendo sustentado de alguma forma Ainda que não, a, a, não pudesse Não conseguisse arrastá-lo Mas ele era, aos poucos foi sendo levado Foi sendo levado até que ele conseguiu Sair das pedras E ali quase sem fôlego, agradecido Abraçando o cara, sendo grato a Deus Ele falou, você poderia me dar esse anzol aí? Esse anzol que me fisgou? Aí o cara brincou para ele, o pescador, e disse assim, Puxa, além de você me dar um trabalho desse, você ainda quer o meu anzol? E ele deu aquele anzol bem grande para o Paulo Solok. Paulo Solok chegou na casa dele, sabe o que ele fez? Havia uma cristaleira na casa dele. Ele pegou, tirou todas as coisas que estavam na parte de cima da cristaleira e ele colocou ali o anzolão. E quando as pessoas chegavam e perguntavam para ele, que anzol é esse aqui, pastor? Ele dizia, Deus me salvou através desse anzol aí. Ele contava a história. Posteriormente, o que aconteceu? A sua filha foi miraculosamente curada de um câncer, diagnosticado, fez exame, estava tudo comprovado e de repente o câncer desapareceu. Ele pegou o exame da sua filha e depois pegou o exame, o exame posterior que tinha, que ela estava curada e colocou ali. E ele começou a colocar naquela cristaleira coisas que lembravam a graça de Deus sobre a sua família. Olha como é que como é que é essa, essa coisa de construir altares parece que vai fazendo sentido para mim, na medida em que eu vou pensando nessas coisas, né? Uma outra coisa que esse texto me ensina é que construir altares, meus queridos, é uma forma de renovar votos. É, por quê? Porque o texto diz aqui no versículo 9 e 10 que vindo Jacó de Padam Aram, outra vez apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamará Jacó, porém Israel é o teu nome, e lhe chamou Israel. Deus está falando a mesma coisa que ele falou no, em Gênesis 32. Quando pela primeira vez aparece a expressão Israel, Deus agora está então dizendo olha, o seu nome não é mais Jacó. É um enganador, mas o seu nome agora é Israel, o príncipe de Deus. Né? Que é o nome que até hoje o povo de Deus, é, os judeus assumem na sua, sua própria história. Né? As promessas que Deus faz a Jacó já haviam sido ditas anteriormente. Não há nada novo aqui agora. Contudo, nós ficamos aqui nesse texto com a impressão de que Deus faz agora, na medida em que Ele constrói esse altar, Deus faz uma reafirmação de votos, como se Deus quisesse lembrá-lo de que o que Ele dissera lá no passado era fundamental para a sua vida e Ele não deveria se esquecer. E agora, o que acontece? Já correm os seus votos. Quando nós construímos altares, quando nós fazemos cultos, quando nós celebramos a Deus... Quando alguma coisa é colocada na nossa história, na nossa família, na, na nossa empresa, como marco de, da presença de Deus, meus queridos, se renova os nossos votos. Nós reafirmamos, ouvimos Deus reafirmar o que Ele tem para nós. Nós evocamos a memória do Deus que nos tem acompanhado desde a nossa juventude e nós permitimos agora que a nossa vida, tão agitada, seja permeada por uma transcendência, é maravilhosa a experiência de um Deus que transita na nossa história. É muito importante, portanto, construir altares. Construa altares na sua vida, meu irmão, minha irmã. Coloque memoriais na sua vida. Não se esqueça de tudo o que você tem recebido. Há um hino nosso que diz, Ó oh, Mestre, nunca cessarão meus lábios de bendizer te de entoarte glória, pois eu conservo do teu bem imenso, grata memória. A Bíblia afirma, meus queridos irmãos, é, ao contrário de Jacó, a Bíblia afirma, conta a história de, de Saul, o primeiro rei em Israel. A Bíblia diz que Saul e está registrado lá em 1 Samuel 14, 35, diz assim, edificou Saul um altar ao Senhor, este foi o primeiro altar que ele, ele lhe edificou. Por que, que a Bíblia faz questão de frisar que esse era o primeiro altar? Porque já fazia sete anos que Saul estava no reinado. E por sete anos, apesar de ele ter recebido todas as promessas de Deus, ele não parou um momento sequer para dizer, cara, nós precisamos aqui colocar Deus no centro de Israel. E a gente sabe a história de Saul que aconteceu. A negligência dele em construir altares para Deus, a dificuldade dele construir memoriais onde Deus estivesse no centro, foi um desastre para a vida dele. Saul nunca trouxe Deus para o centro da sua história. Ele nunca permitiu que Deus transitasse nos seus passos. E isso foi trágico para a vida dele. O que é que você tem feito para expressar gratidão? Que memórias você tem de Deus? Que altares você tem construído? Seus amigos, seus familiares, seus funcionários, seus chefes, a sua empresa. Ela, ela sabe de alguma coisa que que aponta que a sua vida, a centralidade da sua vida é divina. Os católicos vão lá e constroem altares. Nós somos contra aqueles altares, nichos, por razões bíblicas. Mas, por outro lado, nós também não construímos memória nenhuma. Nós não construímos lembrança nenhuma. Sejam elas físicas ou não, nós nunca evocamos a presença de Deus. Você que trabalha, você que é dono de uma empresa, você já parou sua empresa alguma vez para fazer um culto? vamos cultuar a Deus aqui nesse lugar para fazer uma oração. Meu querido irmão, construa altares, a sua família, há sinais de Deus aí, altares na sua vida? Há momentos que você para a sua história para poder dizer filhos, vem cá, esposa, vem cá, funcionários, vamos orar? Ah, e na sua vida pessoal, você tem construído altares para a sua vida, onde você coloca Deus no centro como, como atitude de louvor, renovação de votos, como memória de gratidão? Parece-me que é exatamente isso que esse texto nos encoraja a fazer. Deus manda Jacó construir altar e Jacó constrói altar. Nós precisamos também construir altares, nos quais a gente se lembre da maravilhosa graça de Cristo sobre a nossa vida, de um Deus que morreu pelos nossos pecados, de um Deus que, que nos amou de uma forma tal que ele se deu por inteiro por nós. E não teve nenhum temor de se colocar no altar, daquela cruz, onde todos podiam ver, e zombar dele. Mas aquilo ali era uma oferenda a Deus pelos nossos pecados. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça dele. Vamos orar. Ó Deus querido, ajuda-nos a trazermos o Senhor para o centro da nossa história, da nossa vida, da nossa liturgia humana, dos nossos atos, da nossa empresa, do nosso trabalho. Ó Pai, ajuda-nos a evocarmos a presença de. Do Senhor na nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão. Fique na paz.